0: on n'a pas fini hier mais on va reprendre à la Mishnah on est 37 on doit être B2B3 à la Mishnah donc on va parler d'un nouveau sujet on va s'éloigner du guet et la bonne raison c'est que pourquoi on va parler ici de ce qu'on appelle l'ignane de Evet c'est qu'il y a un rapport entre Evet Kena'ani et la Gittin pourquoi parce que de la même manière que pour divorcer une femme il faut un guet à remettre à la femme de la même manière pour divorcer se séparer libérer un Evet Kenani, il faut ce qu'on appelle un guet chiro. Alors, avant de rentrer à Mishnah, on est 37B2B3. Je fais rapidement un petit retour d'abord sur Evet Kenani. D'abord, Evet Kenani, je veux dire, il porte mal son nom. On l'appelle l'esclave cananéen. Et je veux dire pourquoi il porte mal son nom. Parce que normalement, les habitants de Kenani, on ne doit même pas les laisser vivre, on doit les renvoyer. Donc, on n'a aucune raison d'avoir un esclave cananéen. Donc, ça, c'est la première remarque. Donc, en fait, quand on parle d'un Evet Kenani, quelque part, c'est un abus de langage. En fait, ce n'est surtout pas un Kenani, c'est un Evet des autres nations. Que les sept nations qui étaient en Israël, parce que les sept nations, donc les nations de Kénaan, on devait tout faire pour qu'ils partent, de gré ou de force. Donc si on doit tout faire pour qu'ils partent, c'est pas pour que se retrouver avec un évêque de Kénan, ni dans les pattes. Donc c'est un abus de langage. En fait, c'est un évêque chinois, australien, pakistanais. Installé en a... Alors justement, alors pourquoi on l'appelle canané hein Parce que la première fois, un premier qui a été maudit avec le, la, 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 la malédiction qui devait venir à un évêque, ouais. c'est Abou Kenan et le, le fils de Noach quand il a fait ce qu'il a fait avec son père après Noach il a maudit et il a dit donc, le fils de Kham donc le prototype dans la Torah du Eved, c'est le cananéen mais ça ne veut pas dire que quand on parle de Éved dans la Torah c'est un Éved de nationalité cananéenne alors, après, on verra que d'après certains, s'ils si sont aussi les Cananéens, les sept nations, on peut régler laisser vivre. Deuxième manière d'expliquer, Gabi, on parle ici d'une, d'un évède dont la mère est Cananéenne et le père est d'une notation. Par exemple, c'est un Chinois qui est parti avec une Cananéenne. Alors, on verra que dans ce cas-là, ce évède, il peut être pris. Ou, troisième proposition pour expliquer le terme d'Evède Kenani, dit Charles c'est que ici, en fait, c'est les des autres nations, des Australiens, des Chinois, des Pakistanais, qui se sont installés en Kenan, en Eret-Israël. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'Evède Kenani, mais ce n'est pas des Cananéens stricto sensu de souche à proprement parler. Ça, c'est une première remarque liminaire. Maintenant, le statut de l'Evède il est très particulier. Je vous donne un exemple qui va montrer la particularité. Si on a un maître juif en Israël qui est Cohen, et il a deux esclaves, un évêque d'Ivry à gauche et un évêque Kélani à droite, et que ce maître juif qui est Cohen, on lui amène un gâteau de terouma, il va gentiment dire, le maître Cohen, à son esclave juif, tu sors, sors de la maison pendant que je mange ma terouma, en tout cas quitte la table, je ne veux pas que peut-être tu vas être amené à manger de la terouma, à grignoter parce que tu n'as pas le droit. Par contre, le cananéen, il peut rester à la table du patron Cohen. Et manger de la terouma. c'est-à-dire qu'on arrive à une situation qui est US Nous, la Théroma, on c'est comme c'est grave qu'un non juif, un non Cohen, en mange, vitamide vitae Et là, on assiste à quoi à Un Israël qui est événivri, qui est peut-être là pour quelques mois, et ben lui, il a pas le droit de manger la terouma Et le Cananéen, qui n'est pas de souche juif, on va voir ce qu'il est. Lui, comme il a été acheté par un patron Cohen, il a le droit de manger la terouma. Il a fait une, il a fait une bila, quand même. À 30 secondes, je vais y arriver. Arrête, attention sur ce verset, on verra ici. Donc la raison, de la elle est toute simple. La raison, elle est toute simple. C'est que Eved Ivry, il est acheté, entre guillemets, que pourquoi, Que pour le travail de ses mains. Éved Kenahani, Kanouif, Même son corps est acquis par le maître juif. Tout ça pour dire que quoi Que Éved Kenahani, quand il rentre dans la maison d'un juif, il n'est pas simplement un ce c'est pas un salarié. Si vous me dites euh, j'ai aujourd'hui des éved, je dis non, aujourd'hui vous avez des salariés cananéens. Vous n'avez pas des avadim cananéens, parce qu'un éved cananéen, quand il rentre dans une maison juive, il, normalement il devient juif. Normalement il devient juif dès qu'il rentre dans une maison juive. En fait c'est une conversion. Ah mais pourquoi il n'est pas juif à part entière Parce que son statut de éved lui bloque la possibilité que le judaïsme va occuper toute sa personne. Donc, ça veut dire que ici, quand un juif il achète un évêque cananéen, on verra, l'évêque cananéen, il faut qu'il soit motivé à devenir juif. C'est un début de conversion. Et c'est pour ça, Olivier, qu'on verra qu'il y a un stage. Que un évêque cananéen, il va te dire Moi, je veux, mais attends, je veux, je veux, je veux. Attends, tu sais ce que c'est, gagacha Tu sais ce que c'est ne pas manger des crevettes Tu sais ce que c'est ne pas fumer la lumière Shabbat Tu sais ce que c'est ne pas fumer Shabbat Tu sais ce que c'est ne pas manger ton cheeseburger Tout ça, il faut que tu le saches. Ah, je sais pas si je serais capable. Alors, on va lui faire un petit stage d'initiation où il va rester quelques après, semaines, quelques mois, et après il nous dit « Ah bon, je confirme ». Alors, on est au-delà du stage de confirmation. Il confirme qu'il veut devenir évête cananéen. Alors normalement, à ce moment-là où il accepte, on le convertit. Et normalement, il devient ju juif à part entière. Et donc quand on convertit un homme, Goy, qui devient juif, qu'est-ce qu'on lui fait On lui fait Mikvé, on lui fait kabbalat Or, Malchuch, acceptation du jour Divin, et on lui fait Mira. Donc à ce évêque cananéen après son, sa période d'initiation où il est prêt à rentrer dans le judaïsme, on lui dit Monsieur, ça y tu viens avec quelqu'un canadien, trois choses. On va te faire un migra, tu acceptes. Tu vas accepter le joug divin des mitzvotes et tu vas faire un migve. Vous allez me dire bah, ça, ça y est, il est juif à part entière. Non, parce qu'ici, ici, il est bloqué dans son judaïsme parce qu'il est aussi esclave. Or, un juif n'est pas un esclave. Donc, il est entre guillemets en chemin. Il est en route. On va dire il y a, a plusieurs termes pour définir. Il est un peu hybride. Il est à mi il milieu, il est sur la route, mais il est sur une route que peut-être peut il n'atteindra jamais la destination finale. Donc, c'est-à-dire que il est sur la route, il devient soumis en tant qu'homme au même mitzvot de la femme juive. Donc, toutes les mitzvot et commandements négatifs de la Torah, et toutes les mitzvot assez que la femme juive, elle est soumise. C'est bon, je continue. Maintenant, il est sur la route. Sur quelle route Sur la route du judaïsme. Cette route, peut-être qu'il n'atteindra jamais. Pourquoi S'il meurt en étant esclave, eh bien, il sera meurt, mort et vêté Si maintenant, en cours de route, pour différentes raisons, il est libéré, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit, tout ça, on verra. Alors là, la libération vaut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On revient en arrière. Quand on libère, on enlève son statut d'esclave. Donc, son judaïsme peut se diffuser à ton sous-corps, puisque depuis le début, ce judaïsme était là, n'attendait que de se diffuser à ton seulement il était bloqué par le fait qu'il était Évène. Donc en le libérant, on enlève son statut d'Évène, en lui enlève son statut d'Évène, maintenant il est juif à part entière. Il a besoin d'une dernière chose à faire, il a besoin de retourner au migvé, et uniquement il retourne au migvé, et son deuxième migvé, au moment de sa libération, font que maintenant il est juif à part entière, est il est Benz Alors normalement, quand on le libère, il doit avoir un guet chiro. Voilà à peu près le résumé du événement mm. Kedani. Et maintenant, on va voir beaucoup de détails. On verra une, une grande partie ici dans Gitine. Et on verra aussi une deuxième partie dans Kilushin. Mm. Parce que aussi, on doit se poser la question, on se pose la question comment on libère un esclave. Mais il faudra se poser la question comment on acquiert un esclave. Avec quelqu'un Est-ce qu'il y a l'argent avec la Hazaka, etc. Ça c'est de force ou c'est l'habitude. Oui, qu'est-ce qu'il y a de qui quand, si, si, si euh, le propriétaire de l'esclave et du crève un œil a on, on a vu oui. il doit le libérer alors il sort les rachets varim il sort s'il remettre lui a une des rachés varim ce qu'on appelle les têtes des membres on verra les différents Exactement. Oui. c'est bon euh, donc, à ce moment euh, ben non non à ce moment il doit lui donner le guet aussi il doit lui donner ah. une sorte de guette on verra on verra et on verra si ça ne D'accord, pas ça c'est la sous -garde. ok c'est bon alors c'est clair pour les vêtes de toute façon, on va le revoir en détail, mais il faut être clair sur ça. Evet Kenani, c'est un juif, en, en, sur la route. Donc, c'est plus un goy, c'est pas encore un juif à 100%, c'est un statut très particulier. Mais, <rire> vous comprenez bien que c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas, un euh, employé goy, c'est pas la femme de ménage. C'est beaucoup plus que ça. ainsi d'après Zohar, c'est des nez particulières du peuple juif, qui doit revenir dans le peuple juif, mais ils doivent passer par là, en, ou en tout cas, ils faire un tikkun Et des fois, ce ils il sera même pas achevé de leur vivant. Mais, mais, des ben, fois, le tikkun il sera avec les enfants. Ça. Il n'y a pas spécialement l'obligation des maîtres. Il y a pas on verra avec Ils sont libérés. On verra d'après un avis qui est marqué dans la Torah, Olam, ta ils doivent toujours bosser chez toi. De là, il y en a qui apprennent que si tu as libéré, tu as transgressé un assez. Alors on verra est-ce que c'est une obligation ou pas. Après on verra aussi qu'un esclave, c'est comme un terrain, ça se transmet en héritage. C'est-à-dire que quand le maître il meurt, il transmet les esclaves aux enfants. Et après on verra que l'esclave qui se marient, qu'on marie avec une servante cananéenne, alors les enfants aussi seront des parce qu'il y a le Ivri au masculin, et il y a la Chitra Kenaanit au féminin. On y va, dit la Maintenant, je vous demande juste, allez, toutes les questions que vous avez posées elles vous poserez sont très légitimes, mais on est à peine au début de la Suga, donc Agma, il va poser beaucoup, beaucoup de questions, on va expliquer beaucoup de notions, donc peut-être que ça vaut le coup d'attendre un peu, au fur et à mesure, pour poser les questions. On y va, dit la on a Evet Kedahani qui est chez Israël. Donc, quand on dit Evet il est chez Israël et ce qu'on appelle Evet Et il a été pris en prison, d'accord, chez les Goïs. Ouvdaou. Et il y a des Juifs, pas le maître, il y a des Juifs qui ont fait Pidion Chouif. Parce qu'ici, on va voir qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle de libérer les prisonniers juifs. Ici, c'est pas un Goï, c'est bientôt un Juif. Il est en devenir. Donc, on verra que d'après certains, il y a une mitzvah, de la même manière qu'il y a une mitzvah de libérer des juifs de prison, il y a une mise de libérer, d'après Ammar, les Eved Kenaani de prison. Donc ici, on a des juifs qui ont été voir les geôliers et qui ont libéré ce Eved Kenaani. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Ibn chum Eved, on va demander à ces juifs généreux et ben donateurs, quand vous avez payé cette rançon, c'est quoi votre intention Que cet Eved il soit maintenant libéré ou qu'il retourne chez son maître original dit Mishnah, si les racheteurs ils ont payé la rançon pour que cet évén sorte de prison mais qu'il reste esclave alors là il va retourner chez le premier maître quand je dis le premier maître on aurait pu penser ici que les racheteurs c'est eux qui deviennent propriétaires du évén parce que j'aurais pu dire maintenant il est en prison le propriétaire il a abandonné l'idée qu'il va le retrouver il va pas payé donc maintenant, il redevient propriétaire du nouveau maître. Le Khildush, on verra ici, c'est qu'il retourne chez son ancien maître. Deuxième dîme. Si c'est racheteur, c'est des bienfaiteurs, ils ont dit non. Nous, on n'aime pas l'esclavage. Nous, on l'a racheté pour qu'il devienne libre. Et au contraire, on veut que quoi Que maintenant, ce n'est il sort, il va m'élever et ça devient un bon juif qui va compter avec nous dans le minyan. Alors, Alors, dans tu cas-là forcément, il ne retournera pas au premier maître et il devient un juif, il livre à part entière. Est-ce qu'il a besoin de On verra. Et ils te disent, quelle que soit la volonté du racheteur, il reste esclave et il retourne chez son maître original. Pourquoi Rajbag il est si sévère que ça On verra dans Agma. Maintenant, Agma, d'abord, elle veut prendre, pour aller devant une production, dans quel cas on parle Mais Maya, vous savez qu'un propriétaire juif, un propriétaire juif n'est propriétaire de son bien tant qu'il n'a pas fait iouche, Olivier. Tant qu'il n'a pas désespéré de son bien. Si par exemple, je vais, la, je vais à la mer, je me baigne, et à un moment je me rends compte que j'ai perdu ma belle montre, d'accord Et à un moment je dis, bon, bah, c'est fini, ma montre elle est partie dans la mer, capara, j'en rachèterai une autre. Très bien. Je retourne à la mer, je suis dans la douche je suis en train de prendre ma douche, d'accord je, Après, je vais me séparer. Et puis je vois un juif qui arrive avec ma montre au poignet. Je lui dis, mais allez belle, ta montre là où tu l'as acheté, j'ai la même. Il dit, non, je l'ai trouvé dans la mer. Il dit, mais attends, tu as trouvé la montre. Mais le juif qui a trouvé, il dit, mais je entendu dire que ça y est, tu as abandonné l'idée de la retrouver, que tu vas t'en acheter une nouvelle. Donc si tu as fait Iouche, le Iouche, c'est un acte qui te dépossède de ta propriété. Donc s'il te dépossède, Olivier, le premier qui le trouve, il en devient l'acquéreur. Donc, dit l'agma, ici, dans quel cas on parle, quand le patron juif, le maître juif, il a vu son évêque Kenani partir chez Daesh, est-ce qu'il a eu un espoir de le retrouver en morceaux ou de le revoir en entier Au mieux, il va récupérer sa tête ou son corps. Mais jamais le patron juif, il a pensé qu'il allait récupérer son évêque Kenani. Donc, il a fait « iouch ». Donc, dit l'agma, il fait « Si on a affaire à un propriétaire juif très ténieux qui dit « moi, je n'abandonne rien »,« Vous verrez, je vais m'arranger, je vais envoyer un commando, ils vont me libérer, donc je ne dés désespère pas de revoir mon événement en bonne et due forme. » Alors, quand dans la Mishnah il y a marqué que si les racheteurs ils vont racheter pour eux libérer, au nom de quoi il va être libre Si le propriétaire n'a jamais fait iouche, ce n'est pas parce qu'il y a des racheteurs qui vont, qui payent pour le libérer, qui vient libre. Et le propriétaire il peut dire « Attendez, je ne l'ai pas encore libéré, je n'ai pas encore les fonds. » Je suis en train de mobiliser un crédit bancaire, mais de quel droit vous, vous allez vous payer la rançon pour le libérer C'est mon bien. T'as fait J'ai fait Iouch. Fait... Vous m'exproprierez de quel droit J'ai pas fait Iouch. Donc, Dilagma, je ne comprends pas. D'après ce cas, je ne comprends pas la mishta. Parce que si je dis qu'il n'a pas fait Iouch, pourquoi quand ils vont libérer pour le libérer, il est libre Pas du tout. Et là, donc, il faut dire qu'à dans quel cas il parle, il est à Il faut dire qu'ici, on parle dans quel cas, où le propriétaire, quand il a vu son esclave il a partir, fait. il a fait Iouch. Donc maintenant, on revient à la question inverse. S'il si a fait Iyush, on a dit que si le racheteur le rachète uniquement pour qu'il retourne chez son maître, mais si le maître a fait yoush, le racheteur, même oui. quand il paye, oui. il est libéré, il n'aime pas lui. Il il, il, au moins, s'il si, si l'achète, pour le, le rachète pour le libérer, alors il va être libre. S'il si rachète pour lui, il sera au deuxième maître au racheteur. Pourquoi Parce que si de toute façon, le premier a fait yoush. Quand le deuxième paye la ronson ouais. pour qu'il reste esclave, ouais. ben bah c'est lui qui doit le prendre, non, il va payer. Qui paye la ronson pour qu'il reste esclave C'est pas la ronson, c'est ça la michta. Ça n'a pas l'intention de prendre. Prends le a... second. Je reprends la michta. Hein. Il y a deux cas dans la michta. On demande. Regarde la michta. On te dit quoi Le racheteur, il y a deux possibilités. S'il a racheté vrai. pour libérer, je suis d'accord. Mais dans possible. le cas où il a racheté pour Exactement. être esclave, si de toute façon le maître initial a fait youch, alors pourquoi tu me dis qu'il va retourner chez le premier maître Il reste chez le nouveau maître. Le nouveau maître, c'est acheter un esclave. Donc, on comprend pas la Gemara, la Mishnah, dans quel cas elle parle. Donc, deux manières de comprendre la Mishnah. Première manière, c'est à que qu'on est avant Yush. Et on explique. Si on est avant Yush et que le racheteur, il l'a racheté pour qu'il retourne esclave, ça c'est évident qu'il retourne chez le premier maître. On a compris. Quand je dis au deuxième, au premier maître, c'est le maître original. Et le deuxième maître, ce serait le racheteur. Les Choum Benchorim. Si maintenant le racheteur il a racheté pour que l'esclave il soit libre, l'esclave il est libre. Il ne retournera ni chez le premier ni chez le deuxième. Pourquoi il ne retourne pas chez le deuxième maître Parce qu'il a racheté pour le libérer. Donc le deuxième maître, le racheteur, il ne peut pas dire, je veux un esclave. Quand il a racheté, il a dit qu'il m'est pour libérer. Donc, tu ne veux pas. Alors, justement, hein, pourquoi il retourne Non, si tu dis qu'on est avant Iouche, pourquoi il ne retourne même pas chez le premier Explique les explique Hachanim comme ça. Même avant Iouche, même quand il l'a racheté pour le libérer, pourquoi il ne retourne pas chez le premier maître Le Le premier maître, dire, mais j'ai pas j'ai je n'ai pas désespéré ah, t'es passé avant moi parce que j'étais en train de négocier un crédit bancaire pour racheter. Mais pourquoi tu es libre Je ne veux pas libérer. Le iouche, j'ai le maillot en même. 30 secondes. Tant qu'il n'a pas dit Yush, il a pas iouche. Donc, faire. si le premier maître dit, moi, je n'ai pas fait Yush, Toi, tu viens, tu passes, tu, passes, tu payes, tu me dis, je le libère. Mais de quel droit Parce que si, non, je sais, je si on ne dit pas ça, le racheteur, ah. il ne va pas vouloir payer la renseigne. Alors, ici, c'est quoi l'idée On a intérêt, c'est… Parce que ce événement, Annie, n'oublions pas, qui n'est pas un goy, qui est déjà soutenu au biseau de la femme juive, qui a eu la Mira, donc il est sur le chemin. On est intéressé à ce qu'il sorte de prison. Et la seule manière d'être sûr que le racheteur va le racheter, c'est si on dit au racheteur, tu fais du chesed, c'est pour le libérer. Ça, mais, ça. mais si tu dis à un racheteur, tu sais que tu le rachètes, mais pour qu'il retourne chez son premier maître, c'est ce qu'il va dire le racheteur. racheteur. Le racheteur va dire, mais je ne paye pas, moi. Moi, je le paye, que s'il va être libre donc, ici, ils disent Rahamim, on a eu peur. Si on dit au racheteur, tu le rachètes, mais il retourne chez son maître, il va dire, écoute, dans ce cas-là, laisse-moi tranquille, je ne vais pas dépenser mon argent. Moi, si je paye, c'est pour qu'un Evet Kelani soit juif, libre à part entière. C'est clair Donc, ouais. c'est une sorte de. Taka. Donc, c'est une, une expropriation. Une... Ici, on a affaire à Botaï de Muth. Ici, Olivier, on a affaire à une expropriation en mode bonne bonne forme des Rahamim. Pourquoi Pour sauver un... la vie d'un Evet Kelani. Un qu'il a ce n'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de valeur dans la Torah. Donc, ici, on exproprie le propriétaire juif. Donc, il dit Mais je veux pas, je, je veux garder. Monsieur, tu as payé ou tu n'as pas payé Attends, je suis en train okay. de faire un crédit bancaire. Monsieur, on a un autre juif qui paye tout de suite. Même si c'est pour la soirée, il peut faire arbitre. Ce évêque qu'il a à Niz, il sort. On va mettre au et il vient à la synagogue, et il est dans Mignane. Rien que pour ça. Ça vaut le coup de payer et ça vaut le coup de t'exproprier et t'as pas le droit. C'est bon, ça c'est la lecture de la Mishnah d'après Abayé que la Mishnah était avant mais Marina, la motivation du racheteur, ça peut être soit Acheva Aveda pour celui qui a perdu son éveil, soit Pidouin Nefesh. Est il la... pas, est la motive... on sait pas la motivation du racheteur. Ah, non, 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 non. La motivation Par du racheteur, racheteur ou une demande. Crois. Si tu veux racheter... Toi, c'est Pidouine Nefèche. Si, le, si tu veux racheter pour rester esclave, ouais, il retourne chez son maître au premier. Bien. Merci beaucoup, tu as fait du chesed. Si il veut racheter pour qu'il devienne juif et qu'il soit libre... Eh bien, monsieur, on ne va pas l'empêcher de le racheter pour qu'il devienne libre, parce que sinon, il ne va pas vouloir le racheter. Il n'y a pas la motivation où il demande. Tu le rachètes pour toi. S'il si le rachète pour esclave, il, re il retourne chez son maître original. S'il si le rachète pour le libérer, et eh ben, il ne retournera pas chez son maître original, même si on est avant Iush. Jusqu'à présent, en c'était la lecture d'Abaye. Maintenant, Rava, il va lire la Mishnah avec une autre lecture où c'est après Yush. On y va. Rava, d'abord, on n'a pas fini à Baye. maintenant, il t'explique Rajvan, parce que Rajvan, dit, dans les deux cas de figure, même s'il rachète le racheteur pour le libérer, il retourne chez le maître initial. Alors dit oui. Rajbhav, Benka Rubbenka Rishtabed, pourquoi Kassavar, Shech, Midza, Givdot, et Ben Pradin, Kar Givdot, et il te dit comme ça. Même si tu dis que quand le racheteur, il veut le racheter pour le libérer, il va retourner chez son maître initial. Alors tu vas me dire, alors c'est quoi la crainte C'est qu'il ne va pas vouloir racheter. Il va dire, ça, je ne rachète pas. Ben oui. Il va dire, non, parce que Rajab, il pense, il y a une mitzvah de racheter ils veulent pour soi. En gros, un juif qui a libéré un évêque cananéen, même pour qu'il retourne chez son maître original, au compteur des mitzvot, c'est déjà une mitzvah. Même que Je vous pose une question, quand on rappelle un rançon pour libérer un juif, on a gagné quoi mitzvah. On a gagné, on a fait une mitzvah. Et eh bien ici, c'est une mitzvah pour soi, pour h de libérer un évêque cananéen, même si pour qu'il retourne les Mais un évête cananéen chez Dash, il ne fait rien du tout. Un évête cananéen chez un maître juif, il fait toutes les mitzvot que la femme juive, elle fait. Et rien que de permettre ça, ça c'est une, une mitzvah pour ça. Donc, ça, c'est la théorie de Rajvak. Donc, on est une d'après Abayé, comment entre Rachamim et Rajvak Donc, pour Rachamim, il n'y a pas de mitzvah de Pidya Ravadim. Donc, quand on le rachète libre, c'est pour qu'il soit libéré, sinon, le racheteur ne va pas le racheter. Et pour Rajvak, il sera toujours chez son premier maître. Ah, tu vas me dire, personne ne va le racheter Non, il y a des gens qui font des mitzvotes, et Chem Shamaïn pour gamme mitzvah. C'est bon, jusqu'à présent, c'est Abayé. Rava et Ogam et Rava vient tenir non. En fait, la Michelin, il faut dire que quand l'esclave est parti, le maître il est sorti, il a mis une pancarte, Capara sur mon esclave. C'est fini, je l'abandonne. Bah, que, 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 que le meilleur lui arrive, mais moi, j'ai perdu tout espoir de le retrouver. C'est comme la montre dans la mer. Capara, c'est fini. Alors maintenant, Diagma. maintenant, il y a le racheteur qui rachète cet événement donc le maître a payé. Alors on va avoir l'acheteur. On lui dit Tu as payé quoi Les Il est S'il nous dit Je l'ai payé pour qu'il soit esclave. Donc il va devenir esclave de qui Esclave du. Deuxième, il y aura du nouveau maître. Donc, Ishtaved ouais. et Raboshenni. Et Shum si le racheteur nous dit Je l'ai racheter pour le libérer, ouais. alors il est libéré. Donc Ishtabed et Rabo Ishan Parquet. Il ne va pas donner esclave du deuxième parce que le deuxième a manifesté sa volonté de le racheter pour le libérer. Et Rabbo Namero. Et il ne peut pas retourner chez le premier parce que le premier il a fait Yush. Donc on a compris la Mishnah ». D'après Rabba. Maintenant, il faut expliquer Rashbag d'après Rabbah. Et Rajbag, il te disait que même après Yush, il retourne esclave. Ah, il faut comprendre. Rajbag, yeah. Omer, Benkar ou Benkar, qu'il soit racheté pour être esclave ou pour être libre, 30 secondes, Ishtabel, ouais. on va retourner chez le premier maître. Donc, il y a quelque chose qui est bizarre. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on te dit Ici, on te dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. On te dit qu'on est après Yush. Et quand le racheteur le rachète, quelle que soit motivation, il retourne chez son, son premier maître. Et son premier maître, il y a Je ne globalement. mais pas total. À 30 secondes. 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe ici qui dit Parce qu'on est obligé d'expliquer Rajbal avec Riskia. Qu'est-ce qu'il a dit Riskia Parce que Riskia, il a dit maintenant, cette position des Khachramim, elle est très dangereuse. Parce que n'importe quel Evet Kenani qui veut se barrer de chez lui, un Evet Kenani qui veut partir de chez lui, vous savez ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Il va y voir son maître et dire, libère-moi. L'autre lui dit, dis-moi, je t'ai payé des millions, des millions, je vais te donner une servante, j'attends des petits esclaves, je vais t'hériter à mes enfants, je te libère au nom de quoi? T'es pas bien ici? Je suis un super maître, je te libère pas. Qu'est-ce qu'il va faire, esclave? Il va aller chez Dash, il va dire, je me livre, je suis un juif, prenez-moi en captivité. Donc prenez-moi en captivité. Et donc maintenant, s'il si se prend en captivité, après il y a peut-être des juifs qui vont avoir lui, qui vont libérer. Et si on dit, quand les juifs que le libère, il est libre, alors qu'est-ce qui se passe? Le maître, il a tout perdu. Donc maintenant, c'est la porte pas. ouverte à tous les esclaves, wow. j'aurais wow. maître ne pas libérer pour pouvoir se faire bien. libérer. Je finis avec ça, vous faites Zimun, 30 secondes. Amachiskiya. Mifnemam, Rouvenka, Rouvenka, Rishnaïl. Pourquoi Rajbag, <méhanté> il a dit que dans tous les cas de figure, même quand le maître a payé et que quand le racheteur a racheté pour lui vèdes ou il retourne chez son premier maître. Parce que sinon, chez Goïe quand il est il Sinon, c'est un port ouvert à n'importe quel esclave cananéen. Au <méhanté> il va aller de lui-même. Ou <méhanté> ma pig, il va se livrer en tant que captif. À des armées ennemies. Et les armées ennemies, le gars Hamas, il sera content d'avoir un Évet Kénani. Ils sont contents d'avoir même des Arabes israéliens. Alors, à fortiori, -il, ils seront contents de dire on a un Evet Kénani et il sait que l'Israël pour... veut libérer ses soldats. Donc, ils vont dire on va donner en échange alors, une les... captivité. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui qu se passe Et on a trouvé une porte de sortie ah. pour esclaves alors que le maître ne voulait pas le libérer. Donc, pour éviter ça, L'esclave, il sait très bien. L'esclave, qu'est-ce qu'il a comme messal Sache que si tu vas chez Daesh, déjà tu vas te faire torturer, tu vas souffrir le martyr, et même si tu trouves un juif qui va te libérer, de toute façon, quand il te libère, hop, tu retournes chez le premier. Il le rembourse Alors, ça, Le, voilà, voilà. le Meiri, il dit que le premier vrai. maître, s'il a de l'argent, il devra rembourser le libérateur. Ça, c'est un pli d'inimabonote, ça t'as raison, c'est la Tosefta to qui dit que dans le cas où un deuxième a payé et qu'il retourne chez le premier, si le premier a et qu'il ne voulait pas, qu'il était un peu radin ou je ne sais pas quoi, il attendait, il devra rembourser le libérateur de la somme qui a remboursé, ça c'est normal. Qu'est-ce qui y a Tu pourrais aussi l'affecter au deuxième à celui qui l'achète. C'est la raison que c'est que ça. Tu pourrais dire qu'il achète le deuxième. Il va me faire chier la question. Oui, mais dans ce cas-là... Le problème, c'est que ils avaient une raison pour ne pas... C'est bon, allez, on C'est le... bon, que s'il a payé. je revends. La Mishnah, elle n'est pas claire. Donc, il y a Abaye qui te dit qu la Mishnah, il parle avant Yush et il y a Rava qui t'explique qu la Mishnah frie. Je attends, en fonction de Abayé Rava, on doit expliquer toute la Mishnah. On dit que est Tanakama et Rajbal. Donc là, Abaye t'a expliqué avant Yush avec euh, Inyan 2 qui est une mitzvah de Pidion Avadim, Rajbag, et Rava, il t'explique à Mishnah qu'on est après Yush. Aïe, ah, pourquoi pour Rajbag, après Yush, il retournera toujours quand il est libéré, l'esclave chez son premier maître parce que sinon c'est la porte, ça va donner des idées à tous les esclaves cananéens de se mettre jetés en prison, de s'offrir un peu en prison, mais ils ont une promesse que le jour où un autre juif va libérer, ils sont libres. Donc, Rizkia, il ne voulait pas laisser une porte ouverte. Même s'il avait fait, même après Yoush, Même, même après Yoush, Yoush, même après Yoush, Et Même après Yoush, parce que, qu'est-ce qui se passe L'esclave, il est haram. Il va pas aller se livrer aux Français ou aux Anglais. Il va aller chez les barbares. Et quand le maître, il voit que son esclave, il est pris chez les barbares, il va se dire, celui-là, ils vont vous mettre en morceaux. Donc, il va faire riouche. Et donc, après, il va peut-être trouver un juif qui, parce que les barbares, des fois, ils sont soumis à. On avait fait lui, ils aiment bien l'argent. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Il va être libéré. Et donc, maintenant, tu as donné une porte de sortie à tous les Avadim, canadéens. Donc, on a deux lignanes. Pour Abaye, c'est le lignan de Pidion. Avadim, c'est comme Pidion juif. Et pour Christia, c'est une façon de bloquer. Maintenant, on va objecter à Abaye et à Rava pour la façon de comprendre la Mishnah. D'abord, on objecte à Rava. Ah, Maren, Rabban John Gamiel, on a une Braïda, où là nous explique un autre dialogue entre Rajbag et Chachamim sur ce Ignan. Qu'est-ce qu'il leur a dit Rabban John Gamiel? Rajbag, il a dit, de la même manière qu'il y a une Mitzvah de Pidion Shluim, juif, il y a une Mitzvah de Pidion, Pidion Evet kananéa. Alors, dis-la, analysons cette Braïda. Cette Braïda, comme qui elle va marcher? Est-ce que cette Braïda, elle va marcher comme Abayé ou comme Rava C'est bon. Mishka Maria Bayé si on dit qu'on va comme abayé avant Yush, Ainou, De Kaamar Keshem. C'est pour ça que Rajbag a dit, avant Yush, j'ai une misva de racheter parce qu'une une de racheter bien Et là, les de amar Mais si on dit comme rava que c'est après Yush, Aï Keshem, Rajbag, son argument, ce n'est pas un problème de rachat. son argument c'était mishum de riskaou c'est pour ne pas donner des mauvaises idées aux esclaves de se livrer d'eux-mêmes aux caucholiers pour après être libérés et être libres. Donc de la Braïta, puisqu'on voit que l'argument de Rajbag, c'est une mitzvah de racheter les esclaves cananéens, c'est qui qui a donné cet argument de racheter les esclaves cananéens C'est Abayé, parce que pour Rava c'est uniquement une grazera pour éviter que les esclaves ils vont se libérer eux-mêmes. <rire> Donc Amar et ha Rava, Rava comment il va se défendre Rabba, il va te dire justement, Rabban, Shimon ben Gamiel, ⁇ Rajbag, il ne savait pas quelle était la pensée des Chachamim. Et et en fait, Rajbag, il a voulu s'opposer aux Chachamim dans toutes les situations. Il si on est avant Yush, alors ici, pourquoi tu vas me dire que si on est avant Yush, de quel droit le racheteur, pourquoi le racheteur, il aura la bonne idée de racheter l'esclave De toute façon, il ne va pas le racheter pour, lui, il va le racheter pour qu'il retourne te dire, Rashbag, même dans ce cas-là, il y a une bonne raison pour le racheteur de racheter cet esclave qui retourne chez prêteur. Pourquoi Parce qu'il y a une va de racheter un esclave pour soi. Donc il y a des gens qui sont prêts à faire des mitzvahs de même si finalement ils n'en tireront aucun intérêt personnel. Et il est à et a Rashbag, il a dire, si on est après Yush, à Kamritou, que dire ce qu'il y a Je veux dire, vous savez, quand on est après Yush, pourquoi, quand le racheteur il rachète, pourquoi l'esclave il n'est pas libre parce que si après Iyush, tu libères l'esclave après le tous les esclaves ils vont avoir une porte de sortie, comme nous a dit Rischia. En gros, Rajbag, l'Italie, quelle que soit la situation, avant Iyush, eh ben on trouvera un juif qui rachètera parce qu'il est mis racheter un esclave, donc il retournera. Et après Iyush, on, de toute façon, pour Rajbag, il va te dire qu'il doit retourner à parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les esclaves. Donc Rajbag, il a envisagé toutes les possibilités au mine et donc Abraïta n'est pas un problème. D'accord il n'y a pas tant. Dit Rabba, De Amaria, Maintenant, demandez Agmaro, Rabba, Taï. Et pour Raba, pour Rabba qui dit qu'on est après Yush. Ourabo, Sheli. Maintenant, on a un problème. Parce que regardez. Comment ça se passe le rachat d'un esclave C'est quoi la différence entre un esclave goy et un salarié goy dans la, Torah, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle un salarié goy. D'accord Ce qu'on a de nos jours, c'est un salarié goy. Et dans la Torah, il y a aussi goy, vet goy. Pratiquement. Si je vais te donner en deux notions juridiques. Quelle différence entre un esclave Goy et un salarié Goy Vous allez me dire, c'est pareil, il fait mon travail. Il y a une différence. Un esclave Goy, il trouve un billet de 500 euros dans la rue, à qui ah, il ah, appartient ah, bon. À son maître. Ah, bon. Machakana Eved, Kana, ah, bon. Kana Raban. contre, un salarié Goy, il fait sa pause déjeuner, Olivier. Il va prendre son sandwich, il trouve un billet de 500 euros dans la rue. Ah, à qui C'est à lui. Donc, c'est ça la différence. Deuxième ah, différence pratique Deuxième différence pratique. Il y a un gentil monsieur qui donne un cadeau à un esclave cananéen. Le cadeau, il appartient à qui Au maître juif. Si par contre, un gentil monsieur donne un cadeau à un salarié goy, le salarié goy, il prend son cadeau. Un salarié goy, il ramène chez un client, il ramène un produit et le propriétaire lui donne un cadeau. Et le cadeau, il va au salarié goy, il ne doit pas donner à son maître. Donc, voilà, deux différences pratiques. Donc maintenant, on a un problème technique ici. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit, Rabat Écoutez bien. Rabat est à Mariouche. Rabah, il a dit que quoi Que une quand on a Mishnah, elle parle qu'on est après Yus. Et que maintenant, il y a un racheteur juif qui vient racheter cet esclave en tant qu'esclave. Donc, il ne va pas chez le premier maître. Là, il un va je de de chez le oui. deuxième Donc maintenant, on a un maître, un nouveau maître juif, Rabocheni, qui a acheté un esclave cananéen. Mais à ouais. qui il a acheté cet esclave cananéen Au Joguier. Au Joguier, au ouais. Ouais. Mais au joguier. Il est propriétaire de l'esclave à 100% ou il est propriétaire de l'esclave qu'en tant qu'esclave Est-ce qu'un est qu es est qu maître Goy peut avoir un esclave Goy cananéen avec les dignes de la Torah On verra qu'un patron Goy, il peut avoir un salarié Goy, mais y a, ça n'existe pas un patron Goy qui a un évêque cananéen Goy avec les règles de la Torah le seul patron qui peut avoir le statut de le patron, le patron des canadiens, c'est un patron juif. Mais un patron Goy, vis-à-vis -vis de son esclave, il n'est pas esclave, il est salarié Goy. Ça veut dire que maintenant, le geôlier, il a un esclave qui n'est pas un esclave, il a un salarié Goy. Donc maintenant, le patron, le nouveau patron juif, qui veut acheter un esclave cananéen Goy, mais pour l'acheter, il faut acheter quelqu'un. Or, l'autre, il n'est propriétaire que du statut salarié goy, il n'est pas du groupe du goy, le goy n'est pas propriétaire du groupe d'un goy, donc dit c'est ça la question je, je, ça me paraît théorique dans les chivotes les tapis sur Evet Kananéen c'est parmi ceux qui sont le plus longtemps étudiés parce que c'est très difficile d'arriver à être clair sur c'est quoi exactement c'est Evet Kananéen son corps, ses mains, son salarié comment il fonctionne, le après on verra mais je vous dis c'est des soudiottes où oui, oui, il y a les, oui. les Farchi, ils ont écrit des pages et des pages pour bien finir ce qu'Atorel a voulu avec ce événement canadien. Oui, mais. Entre guillemets. Entre guillemets. Mais d'après les. Lois... Attends, deux minutes. Un goy, il a les guano Dans les guano un patron goy ne doit pas. Bas... C'est vrai, ils le font. Mais en théorie, si on a un patron, un joli goy, qui veut respecter les règles noiriques. Par exemple, la France, la France fait la guerre à la France. D'accord Très bien. Après, la France a le droit de se défendre. Maintenant, la France, elle a, elle a ce qu'on appelle des prisonniers de guerre. La France, elle respecte la convention, je ne sais pas quoi, de Stockholm, euh, de Genève. Mais maintenant, un prisonnier de guerre, on ne peut pas le tuer, mais il est prisonnier, il y a des règles. Donc, c'est ça ici. Ici, on te dit, ce geôlier Goy, il a pris ce événement de Canada juif. Il a des droits sur lui, mais les seuls droits qu'il a, c'est de le faire bosser. Mais il n'a pas de droit sur son cloche. Donc maintenant, il est propriétaire de quelque chose à 50%. Et maintenant, il y a un acheteur juif, il va acheter 100%. En gros, si je résume. Le Goy, il a 50% 50% parts du Goy, et le patron juif va acheter 100%. Mais il, les 50% qui restent, à qui il les achètent C'est l'action de l'agmara. « Rabo chéni, ni kanere !» Mais le, 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 deuxième, le, maître, le nouveau maître juif, il va acheter 100% des actions de cet esclave Goy. Mais de qui il va les acheter Du patron du jolié Goy. Mais le jolié Goy, il a combien des actions ?« Dira gmara, mi shabay koufé, mi Mais le Goy, il n'a pas 100% des actions de ceux. A... Ah oui, mais là, il a fait ancien. Il s'est désintéressé. Donc maintenant, ces 50% d'actions elles sont où? Diga Gmara in. Oui. Alors c'est vrai. Le patron, le nouveau patron juif, il ne va acquérir que Remassé, Yadai. Il ne va acquérir que les 50% que le travail des mains de cet Éved Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? que le nouveau maître juif devra ramener ce nouveau Évet Gennani au migvé pour grâce au migvé lui faire re-rentrer à nouveau 100% Évet nani du nouveau patron juif. Parce qu'on est dans un vide juridique. Pour les 50% Pour les 50% je... qui manquent. Comment il va... les 50% qui font retourner au corps. Comment il a créé le corps Avec 4 ligas. Donc il refait le processus. Donc je résume. Je ne peux faut... pas dire qu'il s'appartient au premier corps. Non, puisqu'il a fait Youche. Ah oui. Donc, je refais le processus euh, juridique. Comment ça se passe euh, second, euh, Non, après après Yush. Après, 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 je refais le processus juridique. On a un patron juif, un premier patron qui achète un escape. Tout va bien, très bien. Un beau jour, il y a les, les armées ennemies qui arrivent. Ils prennent en captivité ce Evet Kenani. Le patron juif, il sort avec une grosse pancarte. Je fais Yush. Donc, à ce moment-là, à qui appartient ce Evet Kenani Ce Evet Kenani appartient au joyeux Goy mais le joyeux n'a que quoi que le côté usurpri le travail de ses mains 50% et les 50% du corps du évêque Kadani, ils appartiennent à qui à personne ils sont dans en... rien c'est vrai ils sont Daniel c'est vrai pour les juifs sont... ils sont où alors justement en gros offert au premier juif qui va racheter donc maintenant on a un deuxième maître juif qui vient qui rachète et lui il dit moi je veux te racheter en tant qu'évêque Tu t'acceptes ou pas si t'acceptes pas je te rachète chez Naïch. Alors, alors l'évêque il accepte Très bien. Mais maintenant, normalement, prenons un patron juif qui achète d'un autre patron juif à un canadien. Il n'y a pas besoin de repasser par la 8B émira. C'est bon. Transfère de 100% des parts. Mais ici, quand le nouveau patron juif achète au geôlier Goy, il n'achète que 50%. Donc c'est un ça qu'il soit lui. À ce stade-là, tant que le patron juif n'a rien fait avec son nouvel esclave canadien, l'esclave canadien n'est pas un esclave, c'est un salarié Goy. Et s'il trouve des objets, c'est pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le nouveau patron juif il a besoin de récupérer ses 50% pas. Il emmène le event cananéen au MIGV et au MIGV, il devient connaît le goût du event cananéen, et retrouve les 100% départ. C'est bon C'est bon On y va. C'est bon Tu n'as pas à faire. C'est pas la partie de... euh... quand, le... 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 quand le... Le celui qui a donné la rançon. Racheter, ah, tu t'as dit, il a racheté que la partie salariée, c'est ça Le juif Parce qu'il ah, pas oui, des des... Il ne peut pas racheter plus ça. Mais tu, pas peut pas acheter, des... ça. tu peux racheter plus Le Il ne pas acheter plus parce que le joli gars, il n'a pas plus que ça. Oui, il ne peut pas faire Alors maintenant, comment il la récupère en disant, avec les attentes, comment ça se passe à une éveil classique Un juif, il va au marché. Il faut qu'il veuille. Donc, s'il ne veut pas, il n'y a pas. Ici, quand le rabot chignit, il va le libérer. Il dit, je vais te libérer, mais tu acceptes de devenir mon maître, mon esclave Donc, je rachète 50% au Goy, Et maintenant, il qu'il reste comme tu acceptes. Je mets au milieu et tu deviens à moi. C'est bon, on y va. Allez, En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de cette ligne qu'on vient de voir, que quoi On a appris deux choses. Que le joli égoï, il a qui L'esclave canadien par la force. Parce que quand les goïms sont venus les prendre en captivité, ils n'ont pas eu l'accord du propriétaire juif. Donc, on voit de là qu'un goïm, il peut acquérir un autre goy type salarié, mais de force. Normalement, un kinyan. Moi, si je veux acquérir la montre de Daniel, faut il faut qu'il me la faire acquérir. Mais ici, ça va être quand, quand il est parti en captivité, on n'a pas demandé l'avis de son maître juif. Et on voit malgré tout que ça passe. Donc, il faut qu'on voit d'où ça sort. Deuxième digne, on voit à nouveau que le joli goïm n'acquiert que la partie m'a que le travail des mains... Du Eved cananéen. Alors, comment je veut dire Mais d'où on sait ça Moi, je vous ai expliqué, je l'ai affirmé, que Eved canané ne peut être acquis que par un patron juif. Mais pourquoi un évêque canané n'existerait pas avec un patron goy Moi, je dis que ça n'existe pas. D'où ça sort c'est un din de la Torah. D'où je sais qu'au maximum un goy il achètera un autre goy que en tant que salarié, pas en tant qu'Eved canané. D'où et pourquoi pas il y a marqué et d'où je sais vraiment, chez Canaïtodrin, mais aussi à D'où je sais quand je bois, quand Kiran goit, quand on taxe arrive par événement. Il a marqué, les gami bénéatoshavim, il nous. Il a marqué, la Torah a promis, quand les Juifs vont habiter en Israël, vous pourrez parmi ceux qui résident. Donc à nouveau, c'est pas des Cananéens, c'est des Australiens, et Chinois qui sont venus résider. Deux, vous pourrez acheter. Diga agmara, qu'est-ce qu'on apprend de même, dites-nous? Atem konim mehem, vegoim konim. Mickey. Déjà, on apprend qu'un juif peut acquérir un goy en tant qu'évêde cananéen, mais par contre, un goy ne pourra pas acquérir un juif en tant qu'évête cananéen. On aurait pu penser que maintenant, si on a un riche propriétaire palestinien qui souhaite acheter un pauvre juif, que le juif, il va devenir chez, palestinien, chez le patron palestinien, une sorte de évêde cananéen. Ça marche pas, la Torah ne veut pas de ça. Un juif, un juif, oui. Gabi, un juif oui. au maximum, il est salarié d'un goy. Mais un juif ne peut jamais être évède d'un goy. Vélo mkonim <muchem> zemise. C'est plus que ça. Vélo a onéga vnina kjbochou par Après, Abraïta, elle continue et elle te dit que vélo mkonim zemizé. Un goy ne peut pas acheter un autre goy. Donc, a priori, c'est clair. Dis-la, Maria tu nous en train de dire quoi Un goy ne peut pas acheter un autre goy. Donc, a priori, au c'est que même un goy ne peut pas acheter, même pas un salarié goy. Un goy ne peut pas acheter un autre goy pour qu'il soit son ébède cananéen. Est-ce qu'un goy ne peut pas acquérir au moins un salarié goy C'est oui. Un goy peut acquérir un autre goy, mais uniquement en tant que quoi En tant que pour le salariat. Donc quand le joyeur est goy il a pris en captivité le évêque Kenahani Goy. qu'est-ce qu'il a pris Il a pris que les 50% de ce évêque Kenani que le salarié. Donc à nouveau, dans un évêque Kenani, il y a deux parts. Il y a le côté salaria et le côté gouffre. Donc ce évêque Kenaani, salariat et gouffre appartenait au patron juif. Quand le jolié prend en captivité l'esclave cananéen, il n'a acquis que le côté salaria Et ça, un hein, goy a le droit de salarié à un autre goy. Mais les 50% qui restent, ils étaient en rien. Donc on a la preuve déjà quoi, que quoi Qu'un goy peut acquérir un autre goy uniquement pour le côté salariat travail de ses mains. C'est bon On continue. ma Kagbochomer, au connaît votre votre Et d'où je sais, peut-être BMS que j'aurais dit que même un goy ne peut pas acquérir un juif, un goy en tant que salarié. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on a vu dans le rapport à de Que malheureusement arrivera une époque où des fois même un juif ah, il devra s'agarier d'un goy. Bah, hein donc si déjà un goy peut s'agarier salarier d'un juif elle va promettre qu'un goy peut s'agarier salarier d'un goy. c'est clair ou pas parce qu'il y a marqué il <rire> y a un dîme que quand un goy il a un juif que sagarier, et ben la famille a l'obligation de sortir de cet état de dépendance donc, si déjà, je vois qu'un Goy peut acheter un juif en tant que salariat à qu un, à forceré qu'un Goy peut acquérir un Goy en tant que salariat. Donc, bah, là, on a appris quoi On a appris qu'un Goy, il peut prendre un autre Goy uniquement les 50% le côté salariat. Donc, c'est ce qui s'applique ici, C'est que le Goy, quand il a fait prisonnier ce Evel Kenani, il a fait prisonnier ce côté salariat. Et donc, Rabochény, il rachètera ce côté salariat et il emmènera pour acheter les 50% qui manquent du groupe. C'est bon ouais. On continue Diga Gmara, très bien. Ici on n'a voit qu'un goy, il peut acheter un sale Mais nous dans le cas qu'on a parlé, on a parlé d'un juif. Ça veut dire que juif goy il a acquis de force. Peut-être la torah te dit quand est-ce qu'un goy peut acheter un sale c'est avec acquis avec l'accord du vendeur, avec de l'argent, mais pas de force. Diga gmarah avait un émiré, mais casse pas. Si un goy vient voir un autre goy lui dit je vais te payer, t'es d'accord prêt chez moi, oui. be raza Mais ici on a parlé de quoi dans la mishnah alain on a parlé d'un Evel-Kelani qui est devenu prisonnier. Donc prisonnier, se dire que prisonnier, ça a été Bechoska. Hazaka ici, c'est avec la force. Qu'est-ce qui se passe ici On n'a pas trouvé la trace qu'un joli égoï peut acquérir de force. Un Evel-Kelani, la part du Evel-Kelani, de force. Papa, Amon ou morav Ta'aru des Sihon. Alors, explique. On verra ici que quoi que Il y a un ékech dans la Torah entre les esclaves et les Terrain. il y a marqué donc vous savez que nous cette semaine en France on est parachat de mais en Israël ils sont parachat de donc là c'est les versets qui se trouvent dans la parachat de la semaine prochaine dans la parachat de la semaine prochaine dans on est avant de rentrer en l'air d'Israël et on devait passer par les terrains de Moab et Amon et je pour différentes raisons il a dit est Moab. on ne doit pas faire souffrir Moab on n'avait pas le droit de faire la guerre à Moab donc on a rongé la frontière mais on ne devait pas rentrer dedans par contre Là-bas, dans la suite de la paracha, on verra que quoi On verra qu'il y a une ville, Rechbon Ir-Sihon. Il y avait une ville de Rechbon qui s'appelait Rechbon, qui appartenait à Moab. Mais il y avait un autre peuple qui s'appelait Sihon, et Sihon, il a fait la guerre à Amon ou Moab. Donc, vu que maintenant, la ville de Rechbon, c'est vrai qu'elle était de Moab, donc on ne fait pas la conquérir. Mais comme maintenant, elle a été conquise par Sihon, maintenant, les Juifs, nous, on a le droit de conquérir Sihon. Donc maintenant, on peut conquérir Amon ou Moab, qui ont été conquis par Sichon, parce qu'on ne conquiert pas Amon ou Moab. On conquiert quoi? Sichon. C'est clair ou pas? Ouais. Et Sichon, quand ils ont conquis Amon et Moab, ils les ont conquis avec de plein gré ou ils leur ont fait la guerre et ils les ont pris de force? Ils les ont pris de force. Donc, on voit que Sichon, il, il a pu prendre de force à les terrains de Amon et de Moab, puisque grâce à ça, nous, les Juifs, on a pu conquérir les anciennes terres d'Amon et Moab. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Que chez les Goy, un Goy, il peut prendre à l'autre de force et il peut faire Kinyan de force. Donc si on voit qu'un Goy, il peut faire Kinyan d'un autre Goy de force dans les terrains, et comme les esclaves sont comparés au terrain, demain on apprend qu'un Goy, il peut acquérir un esclave Goy de force. Voilà, C'est clair ou pas C'est la guerre. Quoi C'est la, la guerre. Chez goy, ça fonctionne comme ça. Amarapapa. Donc, le... Rapapa il a dit Amonoumouar, Moab. On n'avait pas le droit de conquérir Gabi. C'était Moab. Si Aroub et Sihon, ils sont devenus purs, pour nous, maintenant, on peut, et ils sont cachés de les conquérir. Pourquoi Grâce à Siron. Parce que maintenant, quand tu conquiers Ammanoua, tu prises tu connais Siron. Ah, c'est vrai qu'avant, c'était Ammanoua. Très bien. mais attends c'est Siron. D'accord C'est comme si tu vas dire, tu conquéris l'Axas-Gorennes. L'Axas-Gorennes, c'est français ou c'est allemand C'est français. Ah, c'était allemand. D'accord, mais la France, elle a gagné l'Allemagne. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit de là Donc, on voit que y un autre gauche de force. Donc, de la même manière comme Ramotay. On compare toujours les esclaves au terrain, on a la preuve qu'un goy, un joli goy, peut conquérir un esclave cananéen de force. H. Ovet Ovet ce n'est pas assez la preuve, parce qu'on a un petit problème, Rabotay. Rabotay, on a un énorme problème. Est-ce que Evet c'est un goy Est-ce que Evet Kenani, c'est un goy Gabi 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 avec ton ballon. Ça, on a prouvé que Siron, oui. Siron, ils ont conquis Amon et C'est Goy avec Goy. Donc, quand on veut te dire, rejoguer Goy, il acquiert l'escape calanéen. Mais l'escape calanéen, ce n'est pas un Goy. Il fait toutes les mises de l'autre de la Torah de la femme. Donc, il est en chemin. C'est même déjà un juif. Et c'est l'action de la Toute ta preuve elle est très oui. gentille. La preuve de Siron et de Amon et Moa est très belle. Mais là-bas, c'est Goy avec Goy. Ici, Oved Kochavim, Israël Benal. Ici, on a un goy, Joguet Goy, qui va acquérir un Evet Kenani. On c'est le crime d'ailleurs, qui apporte le Je dis sais qu'un goy peut acquérir même un Evet canadien qui est déjà un juif. Dis-le dire Tiv. Qu'est-ce qui a marqué dans la parachat 3-4 qu'on va lire en Israël demain Va ishma Kenani Megacharad, qui va Israël, de l'Echatarim Vaïlachem alors là-bas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il a entendu au roi de Harad Il a entendu qu'Arona Cohen est mort, et qu'il n'y a plus d'Arona il n'y a plus de nuée. Et s'il n'y a plus de nuée, il n'y a plus de patriotes, il n'y a plus de protection, des missiles. Et donc, il peut faire la guerre. Et il fait la guerre. Et il fait la guerre, au roi de Harad. Le roi de Harad, il fait la guerre. Et qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe à bataille Il conquiert qui Il conquiert des Juifs. Et on voit là-bas, Vaishp, Shevi. Ça, c'est un parachat que vous allez en demain. Toi, tu es déjà dedans. On est dans un parachat trop Rukat, C'est demain. Donc, on est Nyana de Yoma. Dafeomi, il y de Yoma On voit que Dafeomi, c'est pour extrait avant tout, puisqu'on n'est plus à Korah. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit là-bas que Goïm, Arad, il a fait prisonnier des Juifs. Donc, on voit qu'un Goïs, il peut faire Kinyan d'un Juif, Razaka. Alors, vous allez me dire, mais là-bas, est-ce que c'était vraiment des Juifs alors, il y a un midrash qui dit que là-bas, hein, il ils n'ont pas fait prisonnier des Juifs. Ils ont fait prisonnier des Chifra-Kénanites. Et c'est parfait pour nous. Parce que nous, c'est quoi la question D'où on sait qu'un geôlier goy, il peut acquérir un evet Kenanite Alors, on a amené la preuve de Sichon et de Amon avec euh, Amon Moab avec Sichon. Bon, on te dit, mais là-bas, c'est goy-goy. Or, ici, un Evet-Kénani, on dit, c'est un juif en route, sur la route, sur le devenir. D'où je sais. Alors, là-bas, il y a dans que le roi de a fait la guerre et il a fait prisonnier des Juifs. Mais là-bas, le Midrash dit, chez lui, ce n'est pas des vrais Juifs. C'était des Chitra cananéens. Donc maintenant, c'est parfait. On a la preuve là-bas qu'un goy qui s'appelle Arad, il a pu faire Kinyan Berhazaka de quoi De Evet Kénani ou Chitra Cananéen. Et donc, on a la preuve. Voilà comment ça fonctionne. C'est bon On continue. Diga Gmara. Amarachen Marukhan »« Evet Chebarach Mibeta Asuri » Maintenant, on a un Evet cananéen d'un Juif qui a été pris en captivité chez Egoï. Et il a réussi à se sauver. Yatsari c'est fini. Une fois qu'il s'est fait la belle, il sort et il ne retourne pas chez son premier maître. et plus que ça. Alors, c'est quoi le chat Le chat c'est que Mistama, quand un patron juif il voit son maître qui a il fait Yush. On verra dans Baba Mitzia et que qu'il y a des cas où, même si le monsieur, le propriétaire d'un objet, proclame qu'il ne veut pas du Yush, la Torah lui impose le Yush. C'est le cas, je vous ai dit, de la plage. Moi, je vais à la plage, à Erzia. Là, je en mois d'août. Je perds ma montre. Il y a des vagues déchaînées. Et ma montre, elle est perdue dedans. Et je dis, écoutez, je prends le microphone du maître à jour, je dis, écoutez bien, tous je ne fais pas iush. S'il y en a un ici qui trouve ma montre, je moi, vous êtes tous des gazganines. Vous savez ce qu'elle dit la dans Mitsia Quand je perds un objet dans les l'Irak de la mer, la Torah, elle m'impose ce yush. Même si je suis quelqu'un qui ne veut pas, la Torah m'a imposé. Donc je peux quelqu'un qui peut sortir avec ma montre et qui veut venir me faire, venir me faire jaser, me dire, tu as ta montre, elle est à moi. Ah, il y a 10 minutes, elle était à toi, et la elle t'a imposé le youch. Pareil. Par exemple, la, la pardon, si elle parle de Gov chez la Rayotte. Si par exemple, j'ai perdu ma montre dans la fosse au Lyon, est-ce que quelqu'un va y aller chercher Donc, j'ai fait Yush. Donc ici, Minastam, disent les Farchim que quand un éveil, Kenahani, il est pris en captivité chez les goyim, le patron, il a fait Yush, il fait entre guillemets une croix dessus, et c'est fini. Alors maintenant, puisqu'il s'est sauvé, et que son patron a fait Yush, personne ne l'a libéré ici. Dans la Mishra, on apparaît que peut-être qu'il retourne Éveil, c'est quelqu'un l'a racheté, mais lui, il s'est libéré tout seul. Sa rachat, c'est sa libération. et là, chez Kofi et Kotev, on va être Kofé son maître et on va obliger le maître à lui Pourquoi ça Il est libre. Alors, on n'a pas trop le temps, mais ça. Rappelez-vous à en Hagigadavbet, Chetzu Eved, Chetzu Eved Korin. Là, on va obliger le deuxième maître à libérer. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de vie possible. Et Farchim il dit ici comme ça un Eved Kenani qui est libéré. C'est vrai qu'il est juif, mais il ne peut pas encore épouser une femme juive parce qu'il n'a pas encore eu son getshiro. Le getshiro, c'est ce qui va faire la chagoute de sa conversion. Et d'un autre côté, comme il est déjà il ne peut plus épouser une ouais. chifra kadanienne. Un juif ne peut pas épouser une goya. Donc ici, qui est où Comme ce pauvre kadanien qui est maintenant juif, il ne peut faire. rien faire. Alors il ne peut rien faire. On est coiffé son maître à lui donner le getshiro. C'est bon On continue. Non. Ça, c'est le din de Rabbi Yochanan. Donc je reprends. Rabbi Yochanan, a dit… Rabbi Khan Rabotay on éclaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ici Un voilà. hein, évêque qui s'est sauvé tout seul, il est libre et on force le maître de l'égalche. On objecte à Rabbi Khan Zamishta. Qu'est-ce qu'on a vu d'après Rajbag Qu'il a été libéré pour, en tant qu'esclave par un racheteur gentil ou en tant que libre, il, est, il retourne chez son premier maître à cause de la raison de risquet qu'il Explication. Là, on a un grand problème avec Rabbi Yohan, parce que Rabbi Yohan, il a une contradiction, il se contredit. Chez nous, qu'est-ce qu'il vient de nous dire Il nous vient de nous enseigner à Miesod, que l'Eveth Kananien qui s'est sauvé, il est libre, et on lui écrit en force, il Chalros. Ça, c'est dans une même rade de Rabbi Yohan. Maintenant, dans notre Mishnah, on a Rajbal. Rajbal, il te dit qu'on libère, qu'on rachète l'esclave les cananéen prisonnier chez Egoï, Volontairement, pour qu'il soit libre ou pour qu'il soit esclave. Rajbal, qu'est-ce qu'il a dit à cause du risque, sinon c'est la porte ouverte aux évêques canadiens comme risque de se faire abel, il retourne toujours chez son premier maître. Donc ça veut dire que quoi Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, l'esclave canadien qui est sorti de prison des qui qui a été racheté ou qui soit sauvé, normalement il retourne chez son premier maître. Et Rabbi Khan a dit il est libre. Mais le problème, c'est même pas ça. C'est que Rabbi Hainz a dit un principe. à chaque fois qu'il y a un dans une Mishnah, il y comme lui, sauf dans trois cas à part que je laisse de côté. Donc c'est Rabbi Khan nous dit, Rabban que qui est en prison et qui est sorti, de la manière dont il est sorti, il retourne chez qui Chez le maître, premier. Et là, il te dit, celui qui s'est sauvé, il ne retourne pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah, il va te dire oui ça d'après la logique de Abayé, qu'on était avant Yush. Donc Rajbal te dit quand est-ce qu'il retourne chez le premier maître, quand il est sorti où il s'est sauvé, avant Yush du maître. Donc même s'il s'est sauvé, le maître il attend devant la porte de la prison, il lui a dit Tu as fait le trou, t'es sorti très bien, bah, mais j'ai pas vu Donc d'après Abaye, ça pourrait passer. Et là, a Et les Rava mais Rava qui a dit que il dit que même après Youch, l'esclave retourne chez le maître. Alors maintenant, Rabbi il te dit que quand il était tranquillité, il stable, il y a eu Yush, et il est libre. Alors Rabbi Ochan, comment il reprend ces deux notions Comment il cache des Rabbi Ochan, des Rabbi Ochan C'est pour lui… C'est pas la quest qu'il y a où Justement Alors 30 secondes, j'arrive. Pour lui, il a compris que Rashbag, il te dit… Rashbag, il te dit d'après Rava, que quelle que soit la manière dont il est racheté, libre, même paramètre libre, ou même si il est racheté pour esclave, il retourne le maître. Donc, quand il est racheté libre ou qu'il se sauve, ça revient au même. C'est rare qu'il se sauve. Ce n'est pas comme il est racheté libre. C'est dans la réponse, Gagmara. Justement, tu es dans la réponse. Rabi il va te dire, moi, je pense toujours comme Rajbag. Mais, mais, ici, on a affaire à faire un cas particulier. Pourquoi Pourquoi Rajbag, il ne voulait pas que l'esclav soit libre et qu'il retourne toujours chemin Parce qu'il a dit, sinon, c'est la logique de Khriskiya. N'importe quel esclave va, se, Allez, je va être en captivité, et il va se dire « Après, je vais me faire racheter et je serai libre. » Donc, pour bloquer ces mauvaises pensées du esclave. Mais il te dit ici, Rabbi -ra, euh, Rab -ra, il va te dire « Ici, tu crois qu'on peut appliquer ce principe de risque Pourquoi ?» Ici, on parle pas d'un esclave qui a été racheté. On parle d'un esclave qui s'est sauvé. Masar Un esclave qui est prêt à se sauver chez Daesh. Il est prêt à risquer sa vie. Pourquoi il est prêt à risquer sa vie parce que, oui. qu'est-ce qui se passe ici Il sait très bien que si, déjà, on va le tuer. Mais s'il se sauve un peu avant, on va dire qu'on va le tuer encore plus vite. Donc, c'est soit la mort et la mort suivante. Donc, il est prêt à se mettre en danger pour se sauver. à et Alors maintenant, tu vas me dire que quoi Tu vas me dire que celui-là, il y a lieu d'avoir peur que d'autres esclaves, ils vont apprendre de lui et ils vont être prêts à se mettre en captivité Ici, on a un fou furieux. On a un, 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 un Rambo qui est prêt à tout faire pour se sauver, même au péril de sa vie. Mais même si tu libères ici, est-ce que ça va donner des idées à d'autres esclaves canadiens de faire pareil Il faut avoir le courage de faire ça. Donc, qu'un esclave canadien, il va se jeter en prison, ça, on craint. Mais qu'il va en venir à se sauver, à risquer la peine de mort, on ne craint pas ça. Donc, toute la raison de Christia, ici, Rabbi Yochan te dit, n'a pas lieu d'être. Donc, en gros, Rabbi Yochan, il maintient le din que la comme Rajbag, que quand il est racheté, il retournera toujours chez le premier maître. Mais par contre, quand on a un esclave qui a été pris en captivité, il y a eu Yush du maître, et il s'est sauvé. Celui-là, c'est un cas particulier duquel il ne nécessite pas de takada à grande avance. Avant On a eu la servante de Shmuel qui a été prise en captivité. Par quoi les Et il y a des go juifs qui vont racheter pour qu'elle retourne chez Shmuel. Les Et on a envoyé avec Shmuel la servante avec une petite enveloppe, on lui dit, voilà, on l'a libérée, mais dans quel but Pour qu'elle retourne être servante chez toi. Et maintenant, hein, comme ces libérateurs savaient qu'il y avait une marroquette entre Rajbag et Khachamim, ils lui ont dit comme ça. Chachamim, ils lui ont dit, Anan, nous on pense comme Rajbag que quand de toute façon l'esclave qui est libéré, il retourne toujours chez le premier maître, c'est des Friskia. mais toi, imaginons que tu ne penses pas comme Rajbag. Et tu penses comme les de la Mishnah que quand on libère, si elle est libérée pour être libérée, elle ne retourne pas chez son maître. Rassure-toi, t'inquiète pas. Anan Amata Nous, quand on l'a libérée, c'était pour qu'elle retourne chez toi. Et là, les ils sont d'accord que même dans ce cas-là, va que quand on a libéré un esclave avec la condition qu'elle retourne, d'après tout le monde, elle retourne. Et eux, eux, ils ont pensé qu'on était avant Yush et que c'est pour ça qu'ils avaient bien pris ça. Mais en fait, ce n'était pas ça. Les achariushava, en fait, quand les gens, ils ont libéré la servante de Shmuel, en fait, Shmuel, il avait déjà fait Yush, ou Shmuel, et en fait, Shmuel, non seulement, Vadaï, que comment était après Yush, Shmuel a dit, écoutez, maintenant, vous allez libérer, parce que je vous rappelle, Shifra hein, cananéenne, c'est la même chose que Vetri Lani, c'est une femme sur la route du judaïsme. Donc quand la Shifra cananéenne, elle est libérée. Elle devient une femme juive à part entière. Hein. C'est le même système qu'avec Alani. Elle est libérée, elle va au Migve et hop, c'est une juive à part entière. Donc ici, Shmuel, il te dit moi, j'ai failli. Donc quand vous la libérez, va dire que maintenant, c'est une batterine, elle est israélite à part entière. La question, c'est toujours la même manière. Est-ce que pour qu'elle puisse se marier avec un juif, il y a besoin d'une dernière petite étape qui s'appelle quoi Le Get Chirur. Et tant qu'elle n'a pas de Get Chirur, peut-être qu'elle a encore un tout petit peu, avec un peu de poussière de Chifra, elle ne va pas épouser un juif. Et elle ne peut pas épouser un ébête parce qu'elle est déjà peut-être juive. Et là, la question qu'il avait, Guita, Deheruta Name Boatseha. Et lui, il te dit non. À partir du moment où ici, il n'a a même pas besoin de Get Donc ça c'est logique de, de Shmuel. Une fois qu'elle est libre, il n'y a pas besoin de Get shiro. Alors toi soit tu poses la question euh, si c'est comme ça pour Shmuel, euh, le digne de Get est théorique. Parce que si Chmuen a l'impression, il tôt. te dit, elle est libérée, elle n'a pas besoin de Get -shihur. Alors la Torah, ce n'est pas moi qui ai parlé de, de, de la chose c'est la Torah. Alors d'après Shmuen, quand est-ce qu'on donne un Get Bon, c'est la question de Toswan, mais on est très, le daf, il est très voilà, loin aujourd'hui. Si, si lui-même il a décidé d'aller libérer. Bah, il y en a qui disent ça. ça que ici, comme elle a été libérée à Glibé à il n'y a pas. Et qu'on dirait que digne de quelque chose pour Choumoueng, c'est quand Adon lui-même prend l'initiative de Glibé. On y va. Choumoueng est à Amédé à marche il a de ça les Rérous de quelque Donc, ça qui te dit. Choumoueng, il te dit celui qui rend Eved son Evguerre, son Eved, il est libre, il n'a pas besoin de Géchirour, et là, à nouveau, parce qu'il ne l'a pas libéré. Il a, rendu... il a rendu. Il y a deux choses, Gabi il y a libérer un esclave ou il y a s'en déposséder. Efker, ce n'est pas libérer. Efker, c'est je retire mes droits. Libérer, c'est autre chose. C'est je mets droits, je les enlève. Ce n'est pas la même chose. On viendra dessus. Chez Nehemar, il y a marqué dans Corban Pesar, Vechol Eved Ish Miknat Kesef. Alors, qu'est-ce qu'on te dit Avant, on te dit qu'il y a une misva du Haddon de circoncire ses esclaves pour qu'ils puissent manger Corban Pesar, s'ils n'ont pas encore été circoncis, cest à Et là, il m'a posé la question Eved Ish Eved est-ce que là-bas, c'est uniquement quand cet canadien, esclave canadien, c'est l'esclave d'un patron juif Imagine que ce esclave canadien, c'est le patron d'une. Ça, 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 il n'y a pas de patron, il y a une patronne juive. Alors, tu es en train de dire qu'une madame juive qui a un évêque canadien, elle ne doit pas circoncire son évêque canadien pour qu'il puisse manger avec de Pessah. C'est quoi ce évêque de Parachat de Beau et là, évêque pour Rabo à Un évêque que le maître a encore. Un reshoot sur lui qui n'a pas rendu FKR, il s'appelle Eved. Et donc, Amira, là-bas, elle bloque. Aval, Shen, au reshoot, elle Mais Eved, qu'on doit mettre, plus de mètres d'emprise sur lui. Encarouille Eved. Et Samira, il ne bloque plus. Et donc, c'est quoi le digne de Shmuel Six, pourquoi ça ne voit plus Parce qu'il n'est plus son évêque, parce que comme il s'est libéré, il n'est plus évêque. Donc on voit que pour Shemal, il n'y a même pas besoin de Getshichur dans ce cas-là. Une autre histoire. « Amaté de Rabia Barangzoutra, Ishtébaï. » La servante de Rabia Barangzoutra, elle est devenue prisonnière. « Parka Aou Tarmoda. » Il y a un Tarmod, c'était un Goy qui venait de la ville de Tarmod. « Lui, il l'a racheté et ça devient sa femme. » Donc il y a un goy, il a vu une belle servante cananéenne et il veut l'acheter. Bah, c'est un problème parce que c'est une... une servante cananéenne, elle est sur la route du judaïsme. Alors, la Torah, elle a prévu un mariage pour elle. Mais le mariage qu'on a prévu pour elle, c'est quoi C'est Evette Kenani. Elle, si elle se marie avec un goy, c'est mariage mixte. Ah oui. Ouais. Une chifra cananéenne, c'est pas une goya, hein. c'est pas une juive, c'est sur la route. Donc, elle épouse quoi Mino. D'accord Est-ce qu'elle peut voir vous vous un, un mamzer Oui, c'est une façon de cacher les mamzer. Ah ben oui, parce que comme ça, tu cacherais un mamzer. Mamzer il une chiffre canadienne. Elle a un enfant. L'enfant, il va d'après à maman. Il devient évède. Et tu libères le évede, il devient par entière. Mamzer avec une chiffre canadienne. Il, il y a eu, eu après-guerre, il y a eu un raf qui s'appelait à Zurich, le raf Brahe, un grand raf. Et il y a eu beaucoup de problèmes à Zurich, après-guerre, de, de Mamzerim à cause de ce qui s'était passé pendant la guerre. Et une des solutions qu'ils avaient proposées, c'était celle-là. Euh, maintenant, moi, j'ai l'opprès, mais c'est que pour cette solution il faut que de nos jours existe encore sur terre où d'esclavagisme de nos jours à 99% des pays ils ont aboli ce qu'à l'époque en 1945 il y avait encore le officiel dans certains pays en l'afrique du sud en afrique d'esclavage donc c'était une façon qui était permise de cacher les événements donc on marie un mamzer avec une chifra canadienne donc un juif il épouse un D'accord On achète un Shrakananienne. À nouveau, Chrakanienne, ce n'est pas la Sikanienne, ça peut être une Australienne ou une Chinoise. On la marie avec un mamzer. L'enfant, il devient quoi L'enfant, il devient Eved Kenani. Le maître, il libère Eved Kenani. Au pire, il a transgressé une mise va passer parce qu'on verra ta Tavodou. Mais au moins maintenant, on a un évêque Kenani qui est libéré. Il va au Migré, il est juif à part entière. Donc, c'était une manière de cacheriser les mamzerim. Je reviens mais maintenant avec moi. Les... Enfin, alors, justement, la question que je vous je dis quoi Zurich, c'est un peu blanc avec les... des. Les... Il, il parle dans son livre, je n'ai pas tout le détail, mais je sais que ça a été fait une ou deux fois. Comment ça a été fait Maintenant, tu peux acquérir des SCAP qui étaient peut-être des MOGDA, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'idée. Mais pratique, comment c'est fait, mais en tout cas, la théorie, elle existe. On y va. Diga chaque rue, est d'idée Maintenant, on a un problème, c'est que ce tarmode. Il a racheté, bon, caniré qu'on est souvent prise des et on n'a pas le choix. Donc maintenant, ce tarmone il paye pour une servante canaméenne de force pour qu'elle vienne sa femme. Chaque les dîners ». Alors, les dayanines de cette vie où ça a eu lieu, ils ont envoyé à Rabi Abba, Yaoute, Raval, elle a dit, si tu veux, si tu veux, chadaria de Hérouta. si tu veux faire les choses bien, maintenant, envoie-lui un guet chirou Alors, dis à Dis-l'Agma, de quel cas on parle Attends, attends il faut qu'on précise comment ça s'est passé. Idematsu parke la. Si le Bedin local, il aurait pu la racheter, c'est-à-dire qu'il allait voir le Tarmod, lui, il se tapait combien 100 000 Nous, on va te donner 110 000. Eh bien, des femmes, t'en trouveras beaucoup. Tu peux qu'un 10 000, laisse tranquille. Alors, dis si le Bedin local, il aurait pu racheter cette chiffre-là, qu'elle en à ce Tarmod Là, Marie Gita de Reuta, pourquoi ils ont envoyé un Get Le Bedin va la racheter. Et après, il va l'envoyer chez Rabi Abba. Et comme Rato a dit, Rabi Abba, il va rembourser le Bedin. Et elle reste euh, chiffraquinelle. Pourquoi tu veux qu'il la libère Donc, forcément, et a priori, on parlait dans quel cas de Matsu, par quel Le goy, soit il ne voulait pas la revendre, ou soit le Bedin n'avait pas l'argent pour la racheter. Kishadare -gita de mayave. ma très bien. Donc maintenant que cette Shifra est chez un goy, maintenant, qu'est-ce qu'elle est que es en train de dire on a besoin d'envoyer un Gachirur, mais cette Goya est prisonnière chez le qui Tu me parles de Gachirur, pourquoi que... oh, tu, ouais. que... tu vas me dire que c'est une chivare avec un goy d'accord, mais... Au on n'a pas la main l as... L as... Tu... On... Tu... Ça, tu peux l'attirer son juif. tu vas ah, son statut, tu actives. À limite, il vaut mieux une ah, chivare avec un goy qu'une juive avec un goy. En gros, si tu n'as pas la main, ton Gachirur, il sert à quoi Tu vas faire quoi avec ce Gachirur Alors, des il des Matsu par quoi En fait, on parlait d'un cas... Où le goy, il acceptait de libérer la chipra canénène, envoyé une rémunération. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que Bedin, il n'avait pas assez d'argent pour libérer. Et maintenant, si Rabbi il accepte d'envoyer le alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tout le monde va savoir que quoi? Que ce n'est plus une servante cananéenne. Maintenant, on va dire quoi? Vous savez, cette femme-là, c'est une juive prisonnière chez un goy. Quand tu viens à Sinaou, tu fais un appel pour libérer le Chipra cananéenne, tu vas récolter 20 000. Si tu dis c'est une pauvre femme juive qui est prisonnière, tu vas récupérer 40 000. Donc, dis hein. Oui, mais la main a été prise en captivité de force. De la... Simplement, on les sommaire que même pour un, un, un esclave, tu vas aller. À adadeux, parqué, les gens de la ville, ils vont se motiver et ils vont réunir plus d'argent pour la libérer. Ma chaîne elle était restée servante cananéenne, les gens n'auraient pas donné plus d'argent. Et il été ma deuxième réponse, on parle que le Goy, il ne voulait pas la vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit Très bien. Le Goy, il l'a racheté. Il dit aux Juifs Vous pouvez rêver matin et soir, je ne la revends pas. Alors, pourquoi as un gâteau Il y a une logique. C'est quoi Puisque maintenant, Rabi Abba, il va envoyer un gatchiro. On va aller voir le Goy, il va lui dire Ouais, madame, vous savez quoi, monsieur, vous garder votre prisonnier, regardez votre prisonnière, regardez-la. Mais sachez que quoi Que elle était servante. Ou Mitzela B.A.P. Et maintenant le goy il voulait dire qu'il a ses copains qu'il avait épousé une princesse et finalement ce qu'on veut dire dis-moi tu as épousé une servante. Donc finalement le goy grâce à cette stratagème, il va entre guillemets la mépriser ou méfaire il avait dire vous savez quoi, j'ai honte d'avoir épousé une servante, il va venir Ramim dire ouais, rachetez la moi. Donc c'est une stratégie pour encourager le goy à la libérer. On l'a rangé. Oui. on l'a rangé. On l'a On l'a rangé pour que le goy soit mieux. Mais tu sais, on raconte que quand Yosef, ses frères sont arrivés et ils ont tout raconté que ça a été su, quelque part, Paro, il était content. Parce que Paro, il avait, un coup de... il avait une avait de le coup d'état dans le pays qui disait, dis-moi, tu nommes un vice un esclave Ça se fait pas. Hein et dis-moi, demain, on va généraliser, on va nommer, je ne sais pas qui, ou à Massignon, on va nommer un cheminot. Quand ils avaient nommé abdel on dirait que c'était la fin du monde parce qu'il était ancien cheminot. D'accord Il faut un énar qui prend un polytechnicien. Alors, les conseillers de Paro, ils ont dit à, à, à Paro, dis-moi, vice-roi d'Égypte, numéro 2 du, du, royaume, c'est, d'où il sort Ils sortent de prison, ils disent, un repris de justice. Quand ils sont arrivés, ses frères, Yakov, ils ont dit, ben, Il a dit, c'est pas n'importe qui, c'était le fils de Yakov, Yakovino Yaakov, était connu dans le monde entier. Il y a marqué que quand Yaakov il est mort, tous les peuples de tout le monde, non, tous les peuples sont venus à l'enterrement, etc. Donc, c'est ça qu'ici, le gars, il a une fierté qui ne veut pas avoir une ancienne servante, et donc, c'est une stratagème pour le faire libérer. On continue. Pourtant, on a déjà dit que les des fois, ils apprécient plus les bêtes des Juifs que leurs femmes des Juifs. Ils sont tellement bazouilles, ils sont tellement zirmat, ils sont tellement attirés tellement... ouais. par les atumas, que des fois, ils préfèrent même la chèvre d'un juif que la femme d'un juif. Alors, ils auraient dû kiffer d'avoir une servante juive. Pour eux, c'est encore plus proche de l'animal que de la femme. Anémile Betsina, ça c'est quand? Hein c'est en cachette. Avalbe Zila, Mais quand même, ils ont un peu de fierté, un peu de Gava, et ils n'aiment pas ça publiquement. On continue. A de on avait une servante canadienne qui était à Pompédita de Aukamab de saura Qu'il y a des hommes, malheureusement, ils faisaient, smooth, ils faisaient de la débauche avec cette servante canadienne comme Rabaye a dit j'ai un problème normalement pour résoudre ce problème qu'est-ce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu libérer cette chiffre canadienne elle serait devenue femme juive et là les hommes juifs ils auraient fait attention pourquoi parce que les hommes juifs malheureusement quand ils savent que c'est une chiffre okay. canadienne ils se comportent moins bien qu'avec une femme juive il y a des gens qui ont des rachotes comme ça dans la moi les femme juives je touche pas mais je fais n'importe quoi avec les autres et là c'est pareil femme juive je touche pas mais chiffre canadienne je touche alors Abaye il dit il y a une solution, on la libère. Ah, mais il y a un digne de Shmuel qui te dit que tout celui qui libère son esclave ou sa servante cananéenne il transgresse un Assez. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Donc maintenant, je suis bloqué, il y a une mitzote de Donc Abaya dit, si ce n'était cette transgression du Assez, j'aurais forcé le maître de cette servante qui fait des bêtises, qui fait Znut, à la libérer, comme ça on aurait arrêté les ravages. Demande à Ravina Amar qui a modé Raviuda Mishumita de Issura. Ravina, il dit, ah ben je ne te comprends pas. Tu m'as cité un digne de Raviuda pour me dire que tu ne peux pas forcer le mettre à libérer. Mais dans un cas comme celui-là où cette chirka elle est source de Issura avec des hommes juifs, Raviuda il permet de libérer. En gros, Raviuda il te dit, s'il n'y a pas de problème avec ton servante, tu n'as pas le droit de libérer. Mais s'il y a des problèmes comme ici, ou parce qu'elle est ça fait des snouts. Et là, même Rav il reconnaît. Alors, pourquoi Abaye, il ne voulait pas Abaye était sûr qu'à cause de Issour, il pense qu'on n'a pas le droit de libérer. Une fois, on avait une femme, donc c'est quoi le cas Deux associés juifs, ils ont acheté une servante. Un dimanche, lundi, mardi chez un, fin de semaine chez l'autre. Et puis un jour, un des deux, il a libéré sa côte part. Donc maintenant, on a un problème. c'est la Souga de Chagiga d'Avbet. Oui. Ici, on a une femme qui est moitié femme juive, moitié libérée, moitié, moitié servante cananéenne. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit Elle ne peut rien faire. Okay. Se marier avec un juif, elle ne peut pas, parce qu'elle a un côté oui. servante. Se marier avec un évêque canadienne, elle ne peut pas, elle un côté juif. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas Même système que Raghiga. Okay. Mais qu'à et la et on a forcé son maître à la libérer. Et Rachid pose la question, il dit, mais il y a une différence entre Daniel et Raghiga. Parce que dans Raghiga, là-bas, l'argument qu'on donne, c'est que ce monsieur, il ne peut pas se marier. Et il ne peut pas ouais, faire Piriya Veribya. Elle Rachid pose la question, ce la question. Rachid te dit, « Parce que justement, comme elle n'avait pas un statut clair à nouveau. Elle ne pouvait pas se marier, donc elle faisait des bêtises. Et au final, c'est les hommes qui paient. Donc, il te dit, « il ne peux pas faire il a dit, « Pourquoi on a forcé le maître ?» qui avait encore une côte partielle à libérer, parce que les hommes faisaient n'importe quoi avec elle parce qu'elle n'avait pas de statut clair. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas On voit là-bas là que pour éviter le zoudou de la débauche, on peut, entre guillemets, outrepasser cette interdiction de faire que les Arvadim, ils restent élogan. Alors, mara, comment Abayil n'a pas voulu faire ça ?« mara, Mais ça n'a rien à voir ici. Ah, »« Dans la vraie, taq, tu m'as ramené qu'à la famille moitié-moitié. » Où est Even Khazia, Even trazia, Celle-là, elle ne peut pas se marier avec un évén, il n'y a qu'un lui. Donc elle est toute seule, elle est toute seule, il n'y a pas d'homme pour la garder, donc elle fait des bêtises. Ah voilà, mais ici, c'est quoi la chiffre de poupée d'Ita La chiffre de poupée d'Ita, elle y chiffra à combien Elle y chiffra à 100%. Alors elle attend qu'est-ce qui se passe. On a un problème avec elle, c'est qu'elle fait des bêtises avec des hommes de la ville. Mais il y a une, raison, une manière très facile de résoudre ce problème. Tu vas lui donner un bon évén Canané, un bien costaud et tu verras qu'elle ne va pas bouger de la maison parce que quand le mari est à la maison, et ben la femme va bouger. Là-bas, pourquoi il faisait des qui disent Chifra Parce qu'elle était libre. Donc les hommes, ils savaient qu'il n'y avait personne avec elle, donc ils faisaient n'importe quoi. Mais il y a une solution là-bas. Donc là-bas, il te dit, quand il n'y a pas de solution, je veux bien, entre guillemets, transgresser, mais quand il y a des solutions sans transgresser la Torah, tu peux y aller. C'est bon, on continue. Ah Goufa, Fa, A comme verbe assez, je ne m'arrive au Bien de chez moi, il te dit. S'il n'y a pas de raison valable, interdiction de se libérer un esclave canadien ou une servante canadienne. Et si tu vas libérer, t'es trop, t'es au lave assez grave, abab mikagase. T'as transgressé un mitzvah assez. Mais t'y vais, on a objecté. Ma assez, be rabbi Bevet shiynas bevetak meset vegomatzasah. Une fois, rabbi ezir y arrive à la synagogue et il n'y a pas minyan. Oui, Alors on est neuf. Alors y dit, un problème, on cherche, on cherche, on ne trouve pas. Il dit, attendez deux minutes, je vais vous trouver mignon. Eh, on a cherché, il n'y a personne. Il sort, il voit son Philippe. Il est en dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, t'es vêtement eh bien, je t'emmène au Miguel en bas à la synagogue, il y a toujours un milieu dans la synagogue, je t'emmène au milieu, je te donne ton Gatchikur, et maintenant t'es un juif à part entière. Sara. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un problème. De quel droit Rabbi Zère? Alors qu'il y a un dîne qu'on n'a pas rébéré à un évêque, il a libéré son évêque. Qu'est-ce que répond Agmarat? Mitzvah, mitzvah Shahane. Il y a une Mitzvah ici. Quelle Mitzvah? Il n'y a... A... a pas de Mitzvah Il n'y a pas mais... de Mitzvah Mitzvah Tu peux prier toute ta vie d'Eyafride, tu n'iras jamais au Génin pour ça. C'est bien, mais c'est mieux. En tout cas, c une... Il n'y a pas de Mitzvah Torah. Alors, c'est quoi la solution? J'ai une solution, mais ce n'est pas la mienne. C'est le de Rosenberg que j'ai noté ici, hein, oh. il y a sept ans c'était Shabbat Zachor. cest Ah, c'était oui. Ah, il y à Shabbat Je vais noter ici, hein, c'est pas moi. C'est tu Rabbi Il a dit, c'était Shabbat <inaudible> par <parashat> Zachor. <inaudible> <Quoi? inaudible> ah, il y a un problème, <inaudible> parce <inaudible> comme, libère, pas mes ou même kach. <inaudible> eh, <libéré. inaudible> Ah, c'est à Banan, chez Donc, il faut dire qu'ici, Rabbi Yezer, <inaudible> on était Shabbat Zachor. C'est Mitzvah Dora de lire parachet d'accord? Kanirekona on est avec Mina, et c'est doré, il C'est de l'organe d'Avodhu. Assez doré, haut assez. Mais en plus c'est haut assez à La réponse est bien. Je continue encore un tout petit peu. Dora On finit à Botai. Non mais ça franchement, j'ai noté et j'ai cherché dans les faire je j'ai pas trouvé vraiment la réponse. Je sais pas d'où il a sorti, mais j'ai pas vraiment trouvé. n'ai pas vraiment trouvé. Mais il connaît quelque part, mais il faut chercher. On y va, 5 minutes et je termine. Tu Excuse-moi, tu peux répéter J'ai n'ai pas bien saisi. David, il y a eu du bruit, il y a eu. Je reprends. Rabbi Yezer, ouais. a dit qu'il est sorti à libérer son esclave pour faire minyan. On pose la question, mais il n'y a pas de mitzvah minatorah d'avoir un minyan. Donc comment il y a un mitzvah de pour une mitzvah des rabanan On essaie Shabbat Zachor, où il y a une mitzvah minatorah de l'air parasha minatorah Zachor, et il faut aller avec minyan. Donc, on a une mitzvah minatora assez, qui repousse le gavabamikar assez de Géogam ben Et Agma, il nous dit finalement, est-ce qu'on a le droit de libérer un esclave ou pas? A priori, on a vu que non, mais ça fait l'objet d'une marquette. Géogam ben Tarodou, rechute, livre Rabbi Shmei, Rabbi Akiva, Merci. Donc, quand on a dit, comme Rabbi Uda que c'est interdiction de libérer un esclave, c'est Shita de Akiva. Mais il y a une Shita qui s'appelle Rabbi Shmei, qui te dit, la Torah elle t'a donné un conseil. La Torah te dit, on aurait pu penser que quoi? Le Hévé Kenani, c'est comme Hévé Ivri. Au bout de six ans, il est libéré. On aurait pu penser très bien, C'est tu sais quoi, il est un peu mieux, mais au moins au Yovel. Mais après Yovel, tu libères. Il Rabbi dit, non, la Torah, te dit, mais il a mais tu n'as pas de l'issue. Ça, pour Rabbi c'est quoi C'est une option. Tu veux, tu veux, tu peux garder à vie, mais tu n'es pas obligé. Il n'y à il Alors dit, si tu savais déjà obligé du de Marco Ketanaïm, pourquoi, au me donner le, le tirout route de mitzvah chaque année par Hachanzah, c'est compliqué il manque Rabbi Yezer, il pense comme Rabbi que tu as le droit de libérer un esclave et tu as résolu ton problème. Rabbi Yezer, c'est clair qu'il pensait que c'était Rhova, donc on a examiné de tiroutes de Mitva de Rabbi Mshade. Amar Balevati Si tu veux savoir pourquoi il y a des gens qui ont des revers de fortune, c'est à cause de trois, ça peut être à cause d'une de ces trois raisons. Des mafqués avatayou et chiruta. Ils ont libéré leurs esclaves cananéens, leurs chiffres cananéennes. Une des raisons pourquoi la personne. Pourquoi La Torah est donné une bracha d'avoir un esclave. T'en veux pas Ah, bah, si tu ne veux pas avoir d'esclave, ne t'étonne pas si un Gbochou, il va te dire bah, tu n'auras pas de terrain, tes immeubles, et la banque va te les prendre, et ta banque, elle va faire faillite. La Torah est donné une bracha. Un Yvette cananéen, c'est une bracha. Tu ne veux pas avoir la de Bokhou Alors, ce n'est pas à toi de choisir quelle bracha, quel tu veux, quelle bracha tu ne veux pas. Quand le il t'envoie une bracha, tu te reçois tout et tu dis merci et tu es content. Deuxièmement, d'essayer de réunir, Sayyub et shabbat. À l'époque, il y en a qui allaient faire leur tour de leur terrain, le Shabbat, pour voir, pas faire des avodotes, juste un petit coup d'œil, la côte, la récolte, donc il y en a qui vont faire le tour des boutiques, des chantiers Shabbat, Ils font rien, juste ils passent, ils regardent la façade, ils regardent, ils passent dans la vitrine qu'est-ce qu'il y a qui est, hein, qui n'est pas là alors, si tu commences avec ça, il y a marqué qu'est-ce qu'il a dit au prophète, qu'est-ce qu'on dit, M'tachimi Shabbat, V'chilbato, mais à Sodera, Miretso, Helserha. À Sour, et à Dame, Réita on avait eu ça dans la mara de Hérouville. C'est ce qu'on dit chez les Marocains, ou je ne sais pas, peut-être aussi chez les Ashkenazim et les Tunisiens, avant le Shabbat midi, on commence, M'tachimi Shabbat, Zagera, Zerha, 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 Odeg", Zerha, 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 Troisième raison pourquoi tes biens ils peuvent t'échapper. Il y a le shiur à la synagogue et juste à ce moment-là, tu traînes à la maison ou tu t'arranges pour faire ta et l'apéro. Pendant que du Rav, il y en a qui fait l'apéro. c'est Il y a deux, deux familles juste à Jérusalem. C'est toujours un Seouda grand kidouche pendant les shiurim des hakhamim. Il y en a. Ça, c'est une autre manière de voir. Vendredi midi, ils faisaient un festin. Il y a des gens. quand avant midi, soit restaurant. Moi, je vais Moi, je vais commander des trucs. J'achète. Ils sont vendredi en train de faire des tables avec leur femme et tout. Et il y a un problème. C'est que il y a une haine d'arriver shabbat mais à vote. Alors, je vous dis. Encore en été mais en hiver quand tu vas manger à 5h30 tu les vois à 2h au restaurant en train de manger tôt entre côtes et, tôt et tôt les tôt sushis tôt. etc alors malheureusement qu'est-ce qu'elle dit l'agmara <tout> <tout> on n'a plus trouvé de traces de ces familles l'importance ben <tout> de alors. votre Shabbat d'arriver <tout> oui. ce que ça intéresse le dave de Shabbat à 13h on enregistre voilà, on fait sur Zoom à 13h le dave de Shabbat oui. On continuera Shabbat Shalom, avec... Marceau, Shabbat Shalom Shabbat Sh